1: vídeos e outros episódios. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. O episódio 191 te mostra como você pode alcançar as suas metas e quem vai nos ensinar isso é a Paola Tucunduva, que é minha amiga, parceira, professora do Empretec, da Fundação Dom Cabral, ela que é coach de empreendedores e atualmente ela mora nos Estados Unidos e foi lá nos Estados Unidos que ela gravou esse episódio comigo, em que ela conta como é possível atingir aquela meta que você sempre deseja. Você acha que isso é complexo? Não é complexo, não. Se você tiver um plano, tendo um plano, você vai facilitar todo o processo. A Paola é especialista nesse assunto e o episódio ficou incrível. Veja até o final e envia esse episódio para aquela pessoa que você quer que atinja todas as metas.
0: Todas as pessoas de sucesso têm uma meta clara, por isso, na minha opinião, é uma meta forte, é, é o que leva, o que impulsiona a pessoa a fazer o que é necessário para atingir o sucesso que ela deseja. Exato. Na minha opinião, é fundamental, agora mais do que nunca, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. E o mais Sim. importante, é, tem que ter um forte significado pessoal, é, tem que ser uma meta forte. Por que uma meta forte? Porque é isso que faz com que você se movimente, que seu cérebro intuitivamente comece a te ajudar a, a, a encontrar aquilo, achar o caminho para alcançar aquilo que você quer. Né? Então, é, na minha opinião, independente das dificuldades externas, quando você tem clareza daquilo que você quer, você tem a força para encontrar esse caminho, para encontrar como que você vai chegar lá. Então, na verdade, essas mudanças como a pandemia, elas funcionam para você ajustar a sua rota. A meta é a mesma, o que você tem que mudar é o planejamento que você fez para alcançar aquilo que você quer. Quando é algo uma intenção forte você vai encontrar esse caminho, mesmo com todas as dificuldades ao seu redor. Então, a gente hoje já começa a escutar histórias de empresas que, ao se esforçar para superar as dificuldades que apareceram por causa dessa pandemia, elas estão saindo mais fortes agora do que estavam antes. E isso acontece para quem tem clareza da onde quer chegar.
2: estava comentando no aquecimento... Né, sobre esse livro do Nando, que é o Luiz Fernando Garcia, e olha só esse trecho aqui. Em 1953, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um estudo entrevistou todos os formandos. Entre as várias perguntas, uma era sobre o que pretendiam alcançar. A pesquisa perguntava também se a pessoa tinha, em algum momento, escrito esses objetivos. Somente três em cada cem formandos tinham por escrito o que queriam fazer daqui. 20 anos mais tarde, olhem só pessoal, 20 anos mais tarde, todos foram novamente entrevistados. Imagine o resultado. Aqueles 3% de formandos que tinham registrado suas metas por escrito valiam mais financeiramente do que os outros 97% juntos. E olha só, eles eram mais sadios, mais alegres, mais satisfeitos com a vida dentro dos outros ex-alunos pesquisados apresentavam menor índice de hospitalização e menores índices de divórcio, entre outros fatores. Então, aqui fica uma dica do livro que eu vou citar ainda outros trechos, mas aqui é literatura. né? E a Paola, eu sei que já atendeu mais de mil empresários profissionais aí na vida dela. Paola, você vê nos seus coaches, né? nas pessoas que você dá mentoria aquelas que escrevem as metas atingem resultados diferentes das que não escrevem com certeza
0: Marcelo e é muito gratificante né receber mensagens de clientes né coaches agora nessa época do ano eu sempre mando mensagens são mais de dois mil empreendedores que fizeram Empretec comigo uma meta uma metodologia desenvolvida pela ONU em que um dos pontos mais importantes é aprender a estabelecer uma meta e eu recebo mensagens incríveis de histórias de quanto é, ter clareza do que eu quero fez diferença na minha vida. E eu alcancei até mais do que eu tinha imaginado, mais rápido do que eu queria. É muito interessante, tem uma cliente que quando ela veio fazer coaching comigo... O sonho dela era fazer um ano sabático. O que é um ano sabático? É você ficar um ano, no caso, sem, sem trabalhar. No caso dela, não é bem sem trabalhar, mas é distante da sua atividade profissional hoje em dia. E no caso dela, ela queria viajar pelo mundo. Só tem um detalhe. Ela, tinha, ela tem uma podologia em São Paulo, ali perto da Vila Mariana. E na época ela tinha dívidas na empresa, e ela não sabia nem como começar, e isso, ela estabeleceu a meta de um ano depois sair para esse ano sabático, e durante o processo ela estabeleceu que queria encontrar uma sócia, como que ela ia fazer essa sociedade funcionar, para que ela pudesse ir, e a empresa continuasse funcionando bem. Que ela tinha que pagar as dívidas que ela tinha e ainda tinha que fazer uma reserva. Por mais que você vá viajar barato, ficando em lugares que você troque por trabalho, tem aplicativos para isso, você precisa de algum dinheiro, né? E nós terminamos o processo, foi mais ou menos em dezembro, e ela iria sair no sabático em setembro do ano seguinte. Exatamente em setembro de 2018, eu recebo uma mensagem, da Júlia, dizendo que ela estava tão emocionada que não conseguia nem gravar áudio, ela me mandou um texto porque ela estava sentada dentro do avião, indo para a Austrália exatamente em setembro na data que a gente tinha que ela tinha estabelecido a meta de sair para o sabático, tinha conseguido pagar todas as dívidas, a sociedade na empresa estava funcionando super bem, as coisas estavam indo bem e ela saiu nesse sabático e curtiu muito no caso e foi setembro de 2018. Ela voltou exatamente um ano depois, em setembro de 2019. No ano passado, eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, ela contar as histórias incríveis de todos os lugares que ela passou pelo mundo e o quanto isso transformou a vida dela e o quanto ela estava feliz porque aquilo só tinha sido possível por causa da clareza da meta e todo o trabalho que ela fez para esse planejamento. Então, foi muito gratificante. Essa é a força de uma meta.
2: Muito bom. Olha só, e a gente está planejando até que um pouco a gente vai começar o exercício de uma ferramenta que você pode ter, já não de uma forma definitiva, né, porque é, quem acompanha aqui o canal sabe, eu sou professor né, de design centrado no ser humano e a gente acredita que o mundo é interativo, ou seja... Você repete e melhora, repete e melhora, repete e melhora. Isso tem a ver com o PDCA, com várias outras técnicas. Então, quando você fizer hoje né, um primeiro pirâmide do de ação, não é que ele esteja pronto e você não vai poder mexer. Seu cérebro trabalhando, se é aquilo mesmo que você deve estar fazendo. Né? E isso a gente vai ver que são metas, principalmente de curto prazo, acredito muito em um bom planejamento. Entretanto, para no máximo cinco anos, como vocês enxergam planejamento estratégico de empresas que fazem 10, 15, uhum. 20 anos? Realmente é possível mapear isso? Essa é, é a primeira pergunta que eu falo mais uh, longe. Aí. O Ricardo Matheus, olha só a história desse cara. Ele ouviu, ele é um ótimo empreendedor, um engenheiro, e, mas uma coisa que inspirou ele foi um, um curso que eu fiz no meusucesso.com com o Sandro Magaldi, o Start. E ele me disse assim, olha... Menta, eu fiz o curso exatamente aquilo que tu fez. Sabe que agora, no, nesse ano, eles foram comprados pelo Grupo Gerdau como startup né, de construção modular é totalmente inovadora, né? então veja só o resultado aqui, de quem oh. se dedica, né? então parabéns aí, Ricardo, né? e a pergunta dele é muito legal, vale a pena planejar até 20 anos, Paola? O então,
0: mais importante é assim, Ricardo, as pessoas de sucesso, isso é vem da pesquisa de um professor de Harvard, doutor David McClellan, é, que mapeou durante dois anos acompanhando o que um empreendedor de sucesso faz. E o que ele percebeu? Que os empreendedores de sucesso têm uma visão de longo prazo clara e específica. Então, eles têm clareza de onde eles vão chegar. Mas isso é diferente de uma meta de curto prazo, de um planejamento, mesmo as grandes empresas que eu conheço, elas têm planejamento para cinco anos. Para longo prazo, normalmente, né, os grandes CEOs, os grandes empreendedores, eles têm uma visão de onde eles querem chegar. É, e não um planejamento escrito na pedra com todos os detalhes. Isso é muito útil, muito diferente, mas é muito importante. Qual é a diferença? Essa visão é como uma luz no final do túnel, te dá um norte para onde que eu estou indo. É como se um, fosse um quadro com uma ideia geral de onde você vai chegar. E ao longo da caminhada, ela vai ficando mais clara, mais específica, mais mensurável, que é isso que você faz no planejamento das empresas, estabelecendo... Aí sim, uma meta mais clara para cinco anos, um planejamento, que é isso que você vai mudar ao longo do tempo. É, e nesse planejamento, normalmente, as grandes empresas têm essa meta para cinco anos, mas planeja detalhadamente os próximos um ou dois anos. E aí nesse é bem claro, bem específico. Eu e o Marcelo, inclusive essa ferramenta de pirâmide de plantação, que nós vamos trabalhar aqui, eu criei ela inspirada pelo OKR, que é uma metodologia utilizada pelo Google, para gerenciar todo o seu negócio com muito sucesso. O que é o OKR? O Google, é, eles estabelecem um objetivo claro para dali a três meses quais são os resultados chaves que eles querem alcançar, os key results, e eles fazem reuniões semanais para mensurar se eles estão chegando naquele objetivo. E quando estão chegando perto dos três meses, eles estabelecem o novo objetivo para três meses, quais são os resultados-chave, como que eles vão atingir aquilo. Mas claro que eles têm uma meta clara
2: para o ano, para os dois
0: anos e para os próximos cinco anos. Então, eles têm essa clareza de onde a gente quer chegar, mas eles trabalham com planejamento de mais curto prazo. E, baseado nisso, eu criei essa ferramenta para facilitar, para a gente tangibilizar, colocar isso numa folha de papel para te ajudar a conduzir a sua empresa.
2: É isso aí. Olha só, a gente ainda tem duas perguntas que complementam isso e trazem mais para o curto prazo para a pirâmide do plano de ação, mas eu gostaria de chamar a atenção aí dessa história do livro que eu estou usando também como referência aqui para planejamento, que também cita o David McClellan, né, que é a, a, o, o cara que foi responsável por essa pesquisa que acabou gerando em Pretec. Você sabe tá que foi um dos
0: primeiros facilitadores do Empretec que
2: escreveu esse livro? Sim, sim, sim. Ele
0: foi pela Marina Fleming, e tudo.
2: Ele, ele conta rapidamente essa história aqui, mas o que eu acho que é legal e que tem a ver com essa pergunta do Ricardo é que ele mostra né, a, que as pessoas a longo prazo devem criar o que ele chama de visão arquétipa, que é o destino final. Então, eu vou dar um exemplo aqui. ó. Então, por exemplo, até os 55 anos, eu quero me graduar em economia, concluir um doutorado em administração, possuir 17% de gordura corporal, concluir dois MBAs, dormir sete horas por dia, deixar de trabalhar às sextas-feiras. Aí ele vai, vida familiar, eu quero ter dois filhos, quero educar meus filhos até a faculdade, desenvolver a autonomia dos filhos, manter um vínculo amoroso com a minha esposa. Aí vai, vida profissional, eu quero trabalhar um ano, em, em, pelo menos um ano, em quatro multinacionais, receber um prêmio, ser diretor executivo assediado pelo mercado, ganhar 35 mil reais, formação, falar inglês, falar francês, etc, etc. Então, ele constrói uma visão de onde você gostaria, de, de que tipo de vida que você quer, e não é dizer assim, ah, eu estou querendo lá contar todo final de mês se vai dar para pagar as contas. Né? Ou pior, não, é não ter isso escrito e achar que a história ah, tem a ver com o destino. E esse foi o trecho que eu peguei para fazer o link com a pergunta do Ricardo que é um cara incrível também, sigam ele no LinkedIn, ele tem vários produtos muito bacanas, e ele pergunta o seguinte, qual o nível de especificidade da meta e se a visão do destino já seria suficiente? Né? O quanto essa meta a longo prazo precisa ser específica ou ela pode ser um pouco mais geral?
0: A de longo prazo é uma visão, é, é realmente um uma ideia de onde você quer chegar. A de médio e curto prazo, normalmente, eu trabalho com os meus clientes para estabelecer a meta para daqui a dois anos. A meta, normalmente, eu gosto de trabalhar o estabelecimento da meta para a empresa em dois anos. Aonde você quer estar daqui a dois anos? Essa tem que ser clara, específica, mensurável, o atingível com desafio na medida, ela tem que ser relevante, ter um forte significado pessoal e uma data exata para ser alcançada. Aí sim, você trabalha com essa meta detalhada e específica. E nós vamos falar um pouquinho esse passo a passo, como fazer isso. É, com detalhe, o simples fato da meta estar escrita, aumenta em 60% a sua chance de atingir esse resultado. Uh, então, não adianta ficar só com ela na cabeça. Mas, a de longo prazo, essa sim é uma visão mais ampla. Para você ter uma ideia de para onde você está indo. Essa que é a diferença... Tanto que vem da pesquisa do Dr. David McClellan, lá de Harvard, como pela minha experiência com todo o trabalho que eu venho fazendo com empreendedores há quase 20 anos né, que eu é, já faço esse trabalho, sou facilitadora do Empretec, trabalho com empreendedores e desenvolvimento de comportamento do empreendedor de sucesso.
2: Legal. E aí a gente já entra na pergunta do Cristiano, que é qual a melhor forma de pensar uma meta, se é mensal, se é semestral, que ele é muito confuso com relação a essa questão dos prazos, que às vezes parece que o ano termina e começa e ele parece que não fez nada. Né? Se
0: isso está acontecendo,
2: Cristiano, Cristiano,
0: se isso está acontecendo, é sinal que você não está conseguindo definir claramente a meta. Provavelmente você... Tem algumas ideias na sua cabeça de onde você quer chegar, mas você não põe isso no papel e nem de forma estruturada. Aqui vai um ponto importante que eu acho que pode nos ajudar a entender um pouco essas diferenças. Eu sempre faço essa pergunta, quem já assistiu palestra minha sabe, né? Sonho e meta é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Sonho é algo super importante, mas ele é só a semente da meta. Ele é a origem da meta, aqueles sonhos que você tem, às vezes você traz desde de muito jovem, às vezes até criança. É, só que isso, você é, se você não transformar esse sonho em uma meta, você vai correr o risco de passar a vida inteira com aquela ideia e não concretizar. Porque ela ficou só no nível do sonho. Então, eu me lembro muito na minha infância, uma coisa que me marcou muito, meu avô, eu passava férias com meu avô em Belo Horizonte, ficava lá muitos meses, e todas as férias ele contava a história, tipo, o sonho dele era colocar a família toda numa viagem de navio, e que aí o navio ia fazer bum, na hora que estava saindo, todo mundo dando tchau, ele contava com nível de detalhe que, que eu lembro desse bum, parece que eu escuto meu avô falando e eu ouvi meu avô contando essa história a vida inteira e ele nunca realizou esse sonho. Por quê? Porque foi só um sonho. E se ele transformasse esse sonho numa meta forte, ou um significado pessoal, ele teria realizado isso. Mas, por alguma razão, isso era só um sonho, e talvez a graça tenha sido passar com esse sonho a vida inteira. Porque você concorda comigo, ele teve dois filhos, cada filho formou suas famílias, tinha seus trabalhos, cada filho tinha condição de pagar uma viagem de navio, mesmo na minha infância, nós estamos falando lá de década de 80, é, não era uma coisa impossível, era muito mais caro do que é hoje, mas tudo é uma questão de planejamento, você se organizar, guarda um dinheiro e vai, né, então era viável mas ele nunca transformou isso em meta, então o importante é isso, e aí Cristiano, me parece talvez você tenha sonhos mas não transformou esses sonhos em metas, então pela minha experiência você precisa de uma visão de longo prazo, aonde você quer estar com a sua vida daqui a 10 anos isso você tem que ter essa clareza. Eu gosto muito de fazer um exercício em trabalho de coaching e é, convidar meu cliente a pensar o momento que você quer viver no futuro da sua vida, daqui a 10 anos, que vai te fazer muito feliz. Pensa um momento, um momento que você fala assim, nossa, o dia que eu alcançar, mas tem que ser um momento específico. Ah, o dia que eu alcançar a formatura do meu filho na faculdade. Então, você vai pensar nesse momento com todos os detalhes. Você imagina como é que vai ser o palco, o que, que seu filho vai estar, tá, quem vai estar tá na plateia, o que, que você vai estar tá sentindo, todos, né, a possibilidade de você ter pago essa faculdade para ele, e todos esses detalhes. Desenha esse
2: momento,
0: porque quando você faz isso, você está transformando esse sonho numa, numa visão mais clara e mais específica de longo prazo. E isso vai nortear, quando você for estabelecer a meta para a sua empresa em dezembro de 2022, é, você vai ver que vai ter muito mais clareza, porque inconscientemente você vai começar a pensar como que essa meta da empresa vai me ajudar a chegar naquela visão que eu desenhei e coloquei no papel. E aí, e, e automaticamente, isso fica alinhado e te traz ainda mais força. Por isso que é tão importante. E aí, então, na minha, vamos dizer, no meu trabalho, eu trabalho com os meus clientes para ter uma meta com todos os detalhes para dois anos, e depois a gente desdobra essa meta. Quais são os passos que você tem que fazer daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, para poder chegar na meta daqui a dois anos. Mas, no mínimo, você tem que ter uma meta clara para daqui a um ano. E aí, depois, você vai desdobrando em ações que eu tenho que fazer para chegar nessa meta daqui a um ano.
1: Muito bom.
2: O pessoal está animado aqui com esse tema, olha só. Primeiro, o Júlio Bessa. O Júlio Bessa, e ele pergunta se compartilhar essa meta publicamente, além de escrever, publicar, se ajuda a trabalhar. E ainda dessa outra questão é, como medir no dia a dia, o Yuri pergunta. Né? Quer dizer, você se, se pode ter um, como um medidor de videogame. São
0: super importante. Então, primeira coisa, escrever, e como eu já falei, em 60% das pessoas de sucesso. E compartilhar essa meta é muito importante. Por quê? Porque ela aumenta o seu comprometimento em atingir esse resultado. Então, por isso que é, é tão importante compartilhar. E, e eu trabalho com muitos empreendedores que às vezes me perguntam nossa, mas como é que eu vou compartilhar uma meta que tem números de faturamento, de lucro com os funcionários da minha empresa? gente, se você não compartilhar isso, dificilmente eles vão te ajudar a alcançar. E como é que você vai alcançar o resultado de uma empresa? E depois outra, é ilusão achar que os seus funcionários não sabem qual é o faturamento da sua empresa. Claro que os funcionários sabem. Quem é funcionário que está na área de vendas? São eles que estão vendendo, eles somam a venda deles, eles sabem quantos colegas na área de vendas têm. Eles têm uma ideia, se não tiver o número exato de faturamento da sua empresa, então, isso não é segredo para ninguém. E depois outra, se você não tiver funcionários que têm consciência de que você não está pondo no seu bolso o faturamento, faturamento da empresa ele é usado para pagar todos os custos e despesas da empresa, o lucro é uma parte menor desse resultado, porque a gente tem todos os impostos, tem muitas despesas, né? E, e o lucro, e parte desse lucro é do sócio. Claro, ele pôs dinheiro nesse negócio. Se ele não tivesse posto dinheiro no negócio para gerar emprego de todas essas pessoas, ele podia ter posto esse dinheiro no banco e estar tá vivendo de renda, sem tanto risco, sem tanto trabalho, sem nada disso. Então, é óbvio que você tem que ter um retorno do seu investimento, e se os seus funcionários não tiverem clareza para entender que isso é justo, que a sua remuneração pelo investimento e pelo trabalho que você vem fazendo você está com as pessoas erradas na sua empresa, então é super importante compartilhar inclusive tem um cliente que nós fizemos o planejamento, inclusive foram protagonistas, o pessoal da Moreira, é, Marcelo a gente fez recentemente um planejamento um para planejamento eles eles estabeleceram faturamento para cada uma das lojas, quantas lojas novas eles vão ter nos próximos dois anos, e nós estamos fazendo agora, no início de janeiro, uma reunião com todos os colaboradores mais estratégicos, já não dá mais para pôr todo mundo junto, porque é muita gente, é, exatamente para compartilhar esse planejamento com a nossa meta para daqui a dois anos, passo a passo, faturamento de cada uma das lojas, como que nós vamos chegar lá. Por quê? Para ter todo esse time alinhado, trabalhando junto. Isso, então, é uma coisa super importante.
2: É, a primeira é se compartilha ou não a meta. E a segunda eu, eu, eu. é indicadores. A os indicadores. Os da... indicadores é a minha resposta já. A pergunta dele foi é, como medir no dia a dia. que Eu respondi para ele aqui no chat né, que, tendo um painel à vista, em que ele possa, né, digamos que ele quer ter 5 mil clientes, em que ele dia a dia possa acompanhar né, que no dia 1 ele teria que ter, sei lá, 70, no dia 2 ele teria que ter 90, no dia 3 ele teria, é uma forma dele conseguir ver, ou seja, a gestão à vista seria a ferramenta indicada para ele bater os olhos e todo o time gerencial dele e funcionários já vão estar vendo, olha, o ganho não está sendo atingido, nós precisamos é, é algo diferente. Né? E
0: aí, então, o que eu acho super importante, lembrando, vamos voltar no OKR, que é aquela metodologia do Google que eu juntei com uma ferramenta de coaching para criar essa pirâmide que nós vamos trabalhar com ela agora. Ela é definir claramente aonde a gente quer chegar, e para isso você precisa pôr um número aonde eu quero chegar, detalhe. Na empresa, não estabeleça só faturamento. Você tem que ter meta de faturamento e meta de lucro. Porque senão você corre o risco de chegar no faturamento com lucro zero ou prejuízo. E aí você não vai ficar feliz, certo? Então, a meta mais importante é que lucro eu quero ter daqui a um ano dois anos. E aí vem a pergunta, que faturamento eu preciso ter para chegar nesse lucro, esses números? Só isso, então o objetivo OKR Objective and key results resultados chave que eu quero alcançar nesse período. Isso já é o seu indicador. Então, se você define uma meta que tem, eu quero ter tanto de lucro e tanto de faturamento, você já tem o primeiro indicador para você medir. E você tem que ir medindo ao longo do tempo. Então, se você tem um lucro e um faturamento que você quer alcançar no ano, basta você desdobrar isso para o mês a mês, você desdobrar isso para o dia, quanto você quer faturar dia a dia para chegar naquele resultado que você planejou no final do ano. E você medir isso. Eu, é, eu tenho um amigo, dono de lavanderia, que ele recebe um SMS no celular dele todo dia, ao meio-dia, quanto que está o faturamento da loja naquele dia, nas últimas 24 horas no dia anterior. Por quê? Porque ele tem claro quanto que ele tem que ter de faturamento dia a dia, para no final do mês ter o resultado que ele quer, no final do ano ter o resultado que ele quer. Então, quando ele recebe a mensagem ao meio-dia, ele sabe se ele está bem naquele dia ou se a empresa não está atingindo. E aí ele começa, o que, que eu vou fazer hoje para bater as seis horas ou sete horas da noite quando a gente fecha a loja para bater a minha meta? Não adianta você olhar no dia seguinte o que fez ontem, porque já acabou. Então, o indicador, ele precisa te ajudar a ir monitorando ao longo do caminho a tempo de você fazer alguma coisa para mudar isso. Por isso, por exemplo, meta de faturamento e de lucro, não adianta você medir no final do mês o que já passou. Você tem que ir medindo no dia a dia, semana a semana, e aí você faz o cálculo se você está no caminho certo ou não. Por isso que é tão importante medir.
2: Muito bom. Olha só, a gente já está, então, com várias perguntas aí com relação à própria pirâmide, né, que a Paola criou e a gente usou juntos no protagonista, eu acabei me apropriando também, fiz várias versões já dessa Nossa, beleza, essa
0: Marcelo, aqui. Que nem o, o, o Canva do, do... Como é que ele chama? O o modo. é Eu quero a pirâmide possa levar para o mundo, é uma coisa que né, o Marcelo sabe o quanto eu trabalho para é, disseminar esse conceito, porque eu acho que ele é uma ferramenta simples e poderosa para ajudar todos os empreendedores.
2: Muito bem, e não só empreendedores, como profissionais, é. né? Pessoas que querem estar atingindo aí a sua vida, né? E aí então ela começa com, você falou rapidamente, com a meta smart, ou seja, uma meta específica, uma meta mensurável, uma meta atingível, relevante ao ponto de vista pessoal e temporal, né, esse documento está lá no meu LinkedIn aberto, é só você baixar. Essa meta, como a gente estava conversando, ela não precisa ser necessariamente financeira, né, Paola? Não precisa ser, nem, nem mesmo de lucro, porque você poderia estar trabalhando... Uh, um, um a abertura
0: momento. da empresa, e aí, só que ela tem que ter número, Marcelo, esse é um, um ponto fundamental. Se você não consegue colocar um número para medir essa meta... Aí você não consegue transformar isso numa meta. Ela vai estar numa visão, num sonho. Mas Olha, tem que colocar alguns números.
2: Deixa, deixa eu colocar aqui que eu quero fazer a meu um exercício quero que você faça em casa o seu. Se você não tem impressora, você pode criar né, a parte superior. Depois a gente vai chegar em três objetivos e cada objetivo tem as suas atividades. Mas vamos dedicar aqui a parte é, aqui superior. Eu estava pensando... Né, porque hoje eu tenho receita como professor, como palestrante, como produtor de, de infoproduto, ou seja, né, conseguir fazer aquilo que eu prego sempre que as pessoas tenham várias fontes de renda para não ficar com uma, uma única fonte de renda. E eu estava pensando no seguinte, eu estou querendo que a minha meta SMART seja atingir de forma direta assim, e realmente mensurável 50 mil pessoas de forma direta através dos meus canais, certo? Então, eu vou poder, né? Eu estou aqui ó com o protótipo do livro, né? Que vai começar a ser vendido aí dia 31. Então, quer dizer, contaria as pessoas que é, compram o livro. Contariam os meus alunos da SPM contariam as pessoas que assistem as palestras, contariam, né, uma série de questões. Esse número ainda não cheguei, mas você acha que essa poderia ser para mim, para a situação que eu estou vivendo hoje, uma meta que pode valer a pena, Paola?
0: Então, a Marcela, eu acho que é, essa pode ser uma boa, um bom pilar para ser um desses três pilares.
2: Objetivo. Eu fico, então.
0: É, eu fico pensando, é. É, é, se você só atingir 50 mil pessoas, mas não tiver dinheiro suficiente para pagar as despesas que você tem para investir nas coisas que você precisa para viver e até para continuar crescendo, se desenvolvendo, você vai ficar frustrado, você não vai ficar feliz e realizado. Então, o objetivo principal tem um resultado concreto de quanto eu quero de remuneração para tudo isso. É muito trabalho, é muita dedicação, se você não tiver condição de viver tranquilamente, sem ter que ficar preocupado se a conta de luz do mês está paga, você pode ter um monte de seguidores, e às vezes a gente vê as pessoas muito preocupadas com o número de, 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 de seguidores, quero virar influenciadora digital e não sei o quê, só que as pessoas não percebem que para você ficar bem como uma Gabriela Pugliese, como uma... uma né, desses grandes influenciadores que vivem e ganham muito bem como influenciadores, você tem que ter milhões e milhões e milhões de seguidores. Até lá, você não vai ganhar dinheiro. Como é que você vai morrer de fome às vezes, 5, 7, 8, dez anos, pega aquela Consuelo Blocker. Fazem dez anos que ela trabalha como influenciadora digital e, antes disso, ela, ela era uma pessoa importante no mundo da moda, já tinha um nome estabelecido e tal. Não é da noite para o dia que a pessoa consegue viver disso. Mas se ela não estiver ganhando dinheiro suficiente, por isso que, eu, na minha visão, você estabeleceu uma meta de quanto eu quero de remuneração ao longo do ano de 2021, depois você desobra isso mês a mês. E para chegar nisso, eu preciso atingir 50 mil pessoas, seja através dos meus livros, dos meus vídeos, do, dos meus posts. Por quê? Porque se eu tiver esse número de pessoas, eu tenho esse número de clientes e esses clientes vão me pagar tanto e eu vou conseguir ter não só o resultado, mas principalmente o impacto da transformação que eu gero nos meus clientes. Eu estou construindo essa parte do impacto e do quanto você está construindo uma sociedade melhor, ajudando pessoas a ter mais resultados, serem mais felizes, mais criativos e mais inovadores, é o elemento do significado pessoal da sua meta. Então, na minha visão, os 50 mil é um dos... Eu chamo de pilares. Uhum. Porque, assim, na minha visão, a gente tem uma meta, você chama de objetivos, uhum. né? Como eu, no Empretec, a gente não faz muita diferenciação entre meta e objetivo. E aí, isso é uma coisa de algumas linhas de trabalho. Então, eu chamo de meta, essa é a meta principal para um ano, que é uma meta que é o guarda-chuva completo. Que você fala assim, se eu chegar nisso, eu vou estar feliz. E eu chamo de pilares o que você chamou de objetivos, uhum dos três que eu preciso alcançar para garantir que eu vou atingir a minha meta. Então, eu diria que esse é um bom objetivo, um bom pilar. Mas a meta principal é ter o impacto em 50 pessoas pela transformação, mas também ter uma remuneração de X mil reais ao longo do ano, mês a
2: mês. Sim, poderia ter um número cheio, poderia ter também incluir então, assim, do tipo... É, é viver tranquilamente como você botava, colocou né, que você conseguir gerar
0: aí, a pergunta é, eu quero viver tranquilamente ter condição de pagar as minhas contas e ficar tranquilo e feliz aí tem que vir, a, na hora do mensurável do M, do Smart ok, quanto eu tenho que pôr no meu bolso mês a mês para saber que eu estou tranquilo que eu não tenho que me preocupar com a conta que eu vou pagar amanhã Legal. Quanto tem ter de reserva no banco para saber que eu vou estar tranquilo e que eu não estou desesperado, porque se vier um outro shutdown e eu, por acaso, perder as minhas fontes de renda, eu consigo sobreviver sem ter entrada de dinheiro novo. Essa é uma outra coisa que você pode colocar na sua meta para medir isso. De
2: ter diversas fontes de receita. É porque... Também o que eu acho é, é que eu acho que existe sempre a situação de cada um, né, Paola? Eu, de certa maneira, já tenho muita coisa andando. Né? Então, tem coisas que eu quero meio deixar andando, que eu sei que elas estão funcionando, entende? Eu quero me dedicar mais àquelas que eu acredito que precisam melhorar e precisam a minha atenção, né? Por isso que o um outro objetivo que você chama de pilar, por isso que eu me aproprio dessa ferramenta para chamar de minha, né? Porque você sabe que você né, se inspirou no Google. A
0: meta smart é o O, do OKR. Porque OKR é Objective, que é objetivo meta, e que o KR é Key Results resultados chaves eu preciso alcançar para atingir aquela minha meta. Então, a meta desdobra em três resultados chaves que você quer ter para você conseguir garantir que você alcance a meta. Então é bem simples assim.
2: Legal. Então a gente poderia estar dizendo aí que uma meta poderia ser a faturar é um milhão de reais, só para ter um número aqui no nosso exercício, né? através de diferentes fontes de receita, que eu não preciso necessariamente dizer, né? que me permitam é, viver tranquilamente e, ao mesmo tempo, que aí tem um objetivo que eu coloquei aqui, que tem muito a ver comigo, é a gerenciar para que a estrutura das coisas que eu faço funcionem de uma forma mais automática, que não dependem de mim. Né? Então, hoje, o Júlio que está aí né, me ajuda no blog, né? eu tenho a Lídia que me ajuda nas parcerias, Tem a Bárbara que me ajuda nos vídeos, ou seja, eu tenho uma equipe, tenho a Flávia que ajuda na imprensa, eu tenho uma equipe hoje de consultores também que me ajudam nos projetos. Quer dizer, então, um objetivo é conseguir fazer com que essa estrutura funcione de uma forma mais aceitada. Né? Então, esse é um objetivo que eu acredito. E
0: é, e é importante, né, Marcelo? Primeiro, você precisa ter dinheiro para poder contratar essas pessoas. Se você não tiver dinheiro, você não consegue ter. Mas não é só isso. Você tem que ter liderança. Como é que eu trabalho para que eu prepare essas pessoas para que no futuro eu não tenha que estar aqui o tempo inteiro, Ordenando, a gente vê, eu gosto, você também gosta, eu sei que você é fã do Flávio Augusto, do Geração de Valor, o WhatsApp, meusucesso.com. Ele hoje mora aqui em Orlando e toca o WhatsApp, uma empresa franqueadora gigante no Brasil à distância. Por que, que ele consegue isso? Porque ele tem uma equipe de diretores, muitos deles que trabalham há mais de 20 anos, com o Flávio, que ele já estabeleceu um método de trabalho com essas pessoas, que ele não tem que estar ali vigiando o que as pessoas vão fazer, mas ele faz acompanhamento semanal com essas pessoas, então e ele tem ferramentas para medir se as pessoas estão atingindo os objetivos combinados ao longo do ano. Ele tem uma metodologia de trabalho, uma equipe preparada que zero o resultado que ele quer. Então, para você, um dos pilares importantes é como é que eu vou preparar essas pessoas para que amanhã não precise da minha hora de trabalho para eu ter o resultado na minha empresa. Esse foi um dos pilares importantes, por exemplo, que a gente estabeleceu na Moreira. Eles estão crescendo muito, mas, vamos dizer, hoje depende muito dos irmãos que são sócios, que trabalham muito para gerar esse resultado. Eles já estão visualizando o próximo passo. Daqui a 10 anos, os mais velhos começam a se aposentar. Então, como é que nós vamos nos preparar para que a gente possa ter uma aposentadoria tranquila, que a empresa continue crescendo, que pessoalmente eu tenha dinheiro para viver bem e que a empresa possa estar de braços abertos para os sucessores, para a equipe, para os clientes para continuar gerando um bom resultado mesmo o dia que os sócios não estiverem mais trabalhando no negócio, à frente do negócio o tempo todo. Né? Então, eu acho que esse é um pilar importante então, e no caso deles, é todo o trabalho de, de liderança deles, de preparo da equipe para garantir que eles daqui a cinco anos comecem uma fase de transição e que as coisas continuem funcionando tão bem ou até melhor, né?
2: Legal. Olha só, então, só adiantando aqui que eu estou fazendo essa live para mim mesmo, né? Então, eu já tenho minha primeira versão aqui de meta smart, que mostra que ela é específica e é mensurável. O primeiro pilar, então, eu trouxe a história do atingir 50 mil pessoas e aí eu estava começando. E aí que é o mais importante, que é o bacana dessa ferramenta, né? Você tem as atividades, então, você acorda de manhã e você não olha necessariamente para isso, isso aqui já está no seu inconsciente você olha para isso aqui, atividades para atividades, e se você tem né, as atividades pré-definidas, você tem a sua agenda e a sua produtividade pessoal para que você possa estar tá atingindo os seus resultados. Né? Então, isso que eu acredito que é muito legal nessa ferramenta, que eu utilizo tanto para as pessoas que eu ajudo e divulgo, e a gente usava nos protagonistas, está no meu livro, inclusive, né, a, a Pirâmide de Plano de Ação, assim como você consegue sobrar em atividades. E na medida em que as atividades vão sendo concluídas, às vezes você tem uma atividade que é, sei lá, construir uma escola. Legal. Depois, você pode tirar aquela atividade, vai entrar outra atividade, né, na medida em que você está querendo dar um outro passo na estruturação para atingir o seu objetivo.
0: Então, nós falamos da primeira etapa, que é o estabelecimento da meta. A meta tem que ser específica, detalhada. Não é, é eu quero inaugurar uma nova empresa, começar um startup é ter uma empresa de tecnologia que traga uma solução para a área de construção civil é, na questão de diminuição de desperdício da construção civil uma ferramenta efetiva que traga resultado para as construtoras diminuir de 30% dizem que é esse o desperdício numa construção para 10% de desperdício aí no mensurável então, mensurável é: eu vou investir 100 mil reais nessa empresa, que no primeiro ano vai ter um faturamento baixo, porque a startup, é, é, né, a empresa está começando, mas você pode pôr até o número que você vai faturar nessa primeira, nesse primeiro ano. O atingível: nós vamos detalhar aqui, mas é qual é o desafio que eu tenho disso? Poxa, é a primeira startup, apesar de conhecer muito de tecnologia, eu estou começando agora. E o relevante, eu quero transformar. A gente hoje se reduzir o desperdício na construção civil de 30% para 10%, a gente vai reduzir o custo das obras e, com isso, a gente vai viabilizar um número maior de moradias para a professor. Então, dizer, por que, que isso é importante para mim? Que transformação que eu gero no mundo que vai me ajudar a cumprir a minha missão de vida? Por isso que é tão importante. E a data. Aí, o Marcelo, então, desdobrou nas, no primeiro pilar dele é atingir, impactar 50 mil pessoas. E aí vem as atividades. Que atividades eu tenho que fazer para garantir que até dezembro vai impactar 50 mil pessoas, nesse exemplo do Marcelo? Você meu quer caso, dar um exemplo das atividades, Marcelo?
2: Eu tenho aqui o o planejamento de cada mídia para cada persona, né? porque hoje eu estou trabalhando assim, no LinkedIn eu tenho um tipo de conteúdo que o pessoal está vendo aqui, no YouTube eu tenho uma outra atividade. Então, o planejamento dos canais digitais é uma atividade importante a segunda é dedicar para o conteúdo das pautas, porque uma coisa é estratégia. O segundo é estar buscando livros, entrevistados e tudo, né, as atividades. E o terceiro é a própria atividade de monitoramento de toda essa história, o que está rendendo, o que está dando engajamento, o que não está. E dessa forma eu tenho aí essa parte. A segunda a gente colocou a questão dos parceiros, né, da eu achei muito legal a sua ideia. Então, a primeira atividade ficou o é, um programa de formação dessas pessoas que a gente mais ou menos já tem fazer, feito, que são de reuniões que eu faço privadas com eles, em que eu indico uh, livros, que eu, a gente aprende juntos. Né, mas fazer isso de uma forma estruturada com todos os parceiros. A, a gestão integrada dos indicadores, eu acho bem importante para que um saiba né, porque a gente conseguiu agora, por exemplo, no YouTube, com essa estratégia de aulas ao vivo, né, eu estou conseguindo crescer numa taxa aí de 400, 500 inscritos por mês, né, que foi algo que começou a dar certo. Então, a gente já tinha tentado vários tipos de vídeo, então é importante que todo mundo saiba como que as coisas estão acontecendo. E aí tem essas atividades que são dos parceiros. E eu ainda vou pensar nesse, nesse outro pilar aí, para ver como a gente vai poder estar trabalhando. Você tem alguma ideia? Eu,
0: eu tenho uma ideia, assim, Marcelo, que eu acho que tem a ver com o resultado financeiro. Porque mesmo aquelas atividades que estão mais automatizadas e que, por exemplo, você pode ter um investimento financeiro que tem algum retorno, você pode ter imóvel alugado que traz uma renda, mas você monitorar, o faturamento de cada uma das suas fontes Nossa. de renda e, e o lucro que está dando, porque às vezes você tem um imóvel alugado, mas o imóvel passa parte do ano desalugado e você ainda tem que fazer uma reforma, em vez de trazer recurso, ele vai te consumir recurso.
2: Não, não porque eu já passei isso em 2020. Né? Com a pandemia, meu inquilino foi embora lá da, da Paulista e eu tive que ficar pagando tudo. O
0: nome, então, eu diria que monitorar as diferentes fontes de renda e os resultados é um Legal. objetivo importante para você Ótimo,
2: medir a lucratividade e o retorno de cada um dos ativos e, e controlar me, as despesas melhor também, porque isso, gente, isso. Né, eu, eu acabo deixando a coisa... Fazer uma
0: planilha de gastos, que às vezes a pessoa ganha muito e o problema dela é que está gastando mais do que poderia. E, e voltando só no pilar dois, uma coisa que eu acho muito importante, porque esse tema de liderança, de formação de equipe, de parceiros, é se você estabeleceu claramente para o ano o objetivo de cada um dos parceiros. Porque você consegue desdobrar a sua meta. Então, por exemplo, o Júlio é seu parceiro nas redes sociais. Você vai sentar com ele e vai falar, Júlio, eu vou medir o seu trabalho. Quais são os indicadores que nós vamos definir isso? Número de inscritos no canal no YouTube, seguidores, é, engajar, é, seguidores nas redes sociais curtidas, comentários e a gente estabelece indicador para cada um disso e aí minha sugestão é fazer uma reunião individual, mensal com cada um deles e monitorar pelo menos esses indicadores. Olha, Sim. deu certo, não deu certo, esse item está indo bem, esse não está. O que a gente pode fazer no próximo mês para melhorar isso? Então, ter, primeiro eles vão ter a clareza do que você espera do trabalho de cada um deles. É, e segundo, porque, por exemplo, no caso, vamos pegar, vamos imaginar que você tivesse um jornal, uma jornalista te ajudando a escrever o, o conteúdo. Qual okay. é o engajamento? Quantos comentários eu tive nesse post vai te ajudar a medir se o texto está engajando ou não, se o texto está interessante ou não, por exemplo?
2: Legal, muito bom, muito bom. Paola, olha, foi excelente, mas a gente está chegando ao fim. Uma das coisas que eu prezo muito aqui é com o nosso horário, né? Mas eu gostaria de uma última pergunta, que é aqui do Michael, que é grande, olha só, mas ele, ele lançou uma plataforma de cursos recente. E, e ele, como que ele define, não é uma meta Smart? tendo em vista que tudo ainda é muito embrionário.
0: A ideia, Maicon, na verdade, é você definir o número de usuários que você quer ter na sua plataforma, por exemplo, e aí você fala assim, poxa, mas vai ser quase um chute. Faz parte, no começo, uma empresa que é do zero, você usa um feeling, que não é um chute 100%, porque você está envolvido, inserido no mercado, você tem experiências anteriores, você tem concorrentes que fazem alguma coisa parecida, então você tem alguns parâmetros, e aí você coloca um número, e ao longo do ano, eventualmente, como é uma coisa muito nova, você pode fazer um certo ajuste nessa meta, que... Para uma empresa estabelecida, isso eu acho que é uma coisa muito importante, tem gente que pergunta, posso mudar a meta? O ideal é a meta, se ela foi bem estabelecida, com forte significado pessoal, você não muda a meta, você muda o planejamento. Vou dar um exemplo, você faz o mas veio pandemia, em março, véspera de Páscoa, como é que eu vou imaginar que eu vou vender na minha loja que vende chocolate, na minha empresa que vende chocolate, a mesma coisa se a minha loja vai ficar fechada, véspera de Páscoa? A gente vê grandes empresas que trabalharam e em 10 dias colocaram o e-commerce para funcionar. Pequenas empresas que começaram a vender no WhatsApp, no Instagram e venderam. Surpreendentemente, quase a mesma coisa que num ano normal, porque a meta você não muda, você muda o planejamento, os canais de venda, as estratégias que você vai usar para chegar naquilo, apesar das dificuldades que a pandemia está nos impondo.
1: Muito bom.
2: Ó, Paola, só comentários positivos aqui, o pessoal adorando, né? A Fátima dizendo que já vai começar daqui a pouquinho fazer a meta dela.
0: Fátima, cuidado com tentar. Tentar é um jeito educado de falar que eu vou tentar, mas não vou conseguir. Você vai estabelecer a sua meta. Ela pode, na primeira vez que você põe no papel, faltar alguns elementos e eu me disponho. Se você quiser me mandar uma mensagem, Paola Tucunduva, eu estou aqui no YouTube, eu estou nas redes sociais, escreve um começo de uma meta, pode me mandar uma mensagem, que eu vou fazer algumas perguntas para te ajudar a transformar essa meta numa meta mais forte, ok? Mas você não vai tentar, você vai fazer. Ela pode não ficar perfeita na primeira vez, mas eu te ajudo a ter certeza que você vai chegar lá.
2: A palavra tem poder, né, Paola? Olha só, ela poderia preferir, daqui a pouco vou fazer a primeira versão da minha meta. Isso, Isso. necessariamente Isso. tentar. E você continua, Paola, com aquela oportunidade para o pessoal que quer conhecer o teu trabalho de ter uma sessão experimental?
0: Sim, Marcelo. Então, olha, quem está aqui nos ouvindo nesse canal, se mandar uma mensagem ou para mim ou para o Marcelo e ele me passa o seu contato, a gente marca uma hora de sessão de coaching comigo para você me contar quais são os seus desafios, eu vou te ajudar a começar a pensar nessa visão de longo prazo, aonde que eu quero chegar para estar feliz daqui a 5 ou 10 anos. E, e, e aí, a partir disso, só essa uma hora de conversa já vai te ajudar a ter aí muita clareza. E aí, claro, se fizer sentido para você fazer um processo de coaching, eu apresento uma proposta e você vai decidir se vai fazer ou não. Essa primeiro encontro é uma hora via Zoom sem compromisso, sem custo, é, e, e muita gente fala, nossa, só essa uma hora já fez uma diferença tremenda no meu negócio, vou deixar para fazer o coaching mais para frente, faz parte.
2: Né? E você vem para esse time aqui que a Maria Célia Cardoso chamou de top. Né? Então, você pode Sim. chamar do que você quiser, mas são pessoas que estão dedicadas né, a se autodesenvolver, né? Não ficaram na cama dormindo Não ficaram fazendo Coisas de perder tempo Às vezes até com notícia Que é uma coisa que acaba poluindo a nossa cabeça Mas vindo para cá aprender Exercitar Isso vai fazer toda a diferença Muito, muito obrigado pelo seu tempo Paola, pela sua, sua Dedicação aí né, você está acordando cedo, como eu falei Eu sei que em Miami né Hoje você acordou um pouquinho Mas você já está toda maquiada, linda 5 então...
0: horas, 5 20 é. da manhã Eu estava pulando da cama Para me arrumar eu e tá imagino,
2: pronta, né? eu Aqui eu só tomo um banho Fica tudo bonitinho né Você tem que se maquiar Então agradeço demais Mas olha, o Austin aí né, a gente encerra então essa nossa transmissão com agradecimento do feedback do Washington, né, que nos dá os parabéns. Um a... abraço,
0: Washington! Feliz! Parabéns, em si na verdade,
2: são para vocês que estão é, aqui né, com a gente, prestigiando e se dedicando cada vez mais. Então, valeu, tchau, tchau. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem
0: você ama.